1: 20% de negros, os negros são maioria no Brasil, então é um debate histórico que vai se aprofundar e é diferente, cotas de representatividade política.
2: 10 horas da manhã. Repita. 10 horas em ponto. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua audiência. Continue com a nossa programação, baixe o Panflix, todo o conteúdo pra você e nós voltaremos amanhã, Adriana Rede. Combinado. Tiago Berrais boa quinta-feira pra você, pra todos que nos acompanharam. A gente volta amanhã às seis da manhã, hein? Até lá. Até lá.
0: Lojas 100. As lojas 100 já derrubaram os preços. Não deixe pra última hora. Black 100. Aproveite agora. Nas lojas 100. As lojas 100 já derrubaram os preços pra você comprar mais fácil ainda. Não deixe pra última hora. Evite aglomerações e utilize máscara. Black 100. Nas lojas 100. Tem. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. As Lojas 100 já derrubaram os preços. Não deixe pra última hora. Black 100. Aproveite agora. Nas Lojas 100.
3: Jovem Pan Morning Show.
4: Bom dia, minha excelência! Tudo certo? Tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Morning Show que começa agora diretamente dos estúdios da Panflix aqui em São Paulo. Eu sou Paulo Matias e ficaremos juntos até às onze e 30 da manhã te trazendo muitas informações sobre a política brasileira, um bom entretenimento, música, esporte, alto astral, bom humor, debate democrático, seu lugar é aqui. Queria te fazer um convite, fica com a gente até o fim, porque o programa de hoje está bom demais. Olha, gente, parte da esquerda brasileira, vou falar uma verdade aqui para vocês, ama de paixão o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Com origem nas ideias progressistas defendidas por Obama, muito antes de ele chegar à presidência, o encanto pelo democrata se intensificou no ano de 2000, 2009, durante uma reunião do G20, na ocasião, não sei se vocês estão lembrados, ele chamou o então colega Lula de o cara. O tempo passou e na cabeça de alguns esquerdistas e petistas em particular, o que parece é que as definições do encantamento foram atualizadas. Atualizadas por força da visão que hoje Obama tem do ex-mandatário brasileiro condenado por corrupção. Essa visão você vai conhecer já já, mas o que eu posso adiantar aqui nesta abertura é uma postagem da presidente do PT olha só Obama passou oito anos fazendo guerras e espionagem a serviço da indústria de armas e do establishment de seu país acobertou um vice investigado por corrupção e quer dar conselhos ao Brasil tem de explicar a sua participação no golpe e na Lava Jato escreveu a deputada federal Glaise Hoffmann esse é um dos destaques do programa desta quinta-feira, no qual você também vai conferir, minha excelência. 120 mil doses da Coronavac acabaram de chegar em São Paulo. A conta do Papa em rede social curtiu um post de modelo brasileira. E o longa sobre o cineasta Héctor Babenco é indicado pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar de 2021. Luz, câmera, ação. O Morning Show de hoje está no ar no rádio, no YouTube e na Panflix. Venham com a gente. E olha, substituindo o nosso Adril Jorge nesta quinta-feira, está aqui conosco. Ele que é meu companheiro de 3 em 1, sempre às 5 horas da tarde. Paulo Figueiredo Filho, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, ele que é economista, jornalista, fala Paulo, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui no Morning de hoje.
5: Bom dia, Paulo, estamos nos vendo mais cedo hoje, né? bom dia também aos ouvintes, espectadores, um prazer
4: estar aqui com vocês hoje mais cedo. Legal, bacana ter o Paulo Figueiredo aqui. Joel Pinheiro da Fonseca,
6: tudo certo? Tudo certo, bom dia Paulo, bom dia Paulo e bom dia Paula.
4: É, Paulo Figueiredo Filho, você não está acostumado, mas Joel Pinheiro sempre tem assim, frases, palavras e pensamentos inteligentes para que a gente possa começar bem é um charinho, amanhã né? hoje foi, Eu tô hoje acostumado
5: foi. já, já estou acostumado com o Joel, hoje...
4: já, já deu para bastante por aí Hoje foi exatamente isso, parabéns Joel Pinheiro por essa abertura maravilhosa Zé Maria Trindade, tudo bem com você Zé? Salve, chove aqui na capital
1: federal, viu? Muita polêmica e isso é muito bom. isso aí, Paulo.
4: Putz, Zé, não é só em Brasília não, viu? Aqui em São Paulo tá um friozinho, uma chuva que, olha, não vou nem te falar, Zé. Paulinha Carvalho, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Conta pra gente qual que é a hashtag deste programa.
7: Hoje a hashtag, novamente, é tradição, porque eu não quero, enfim, escolher partidos aqui. Cada um comenta o que quiser sobre todos os assuntos deste programa democrático, hashtag... JP Morning
4: Show. É a nossa tradição, né, Paulinha? Hashtag tradição, hashtag JP Morning Show, vocês participem, mandem aí os seus tweets que a gente, no final do programa, quer selecionar os melhores. Gente, aproveitando aqui que nós estamos com um convidado direto dos Estados Unidos, vamos aqui ser bons anfitriões, né, e abrir o nosso papo matinal jogando os holofotes para lá. Os Estados Unidos chegou a 250 mil mortes por coronavírus e está adotando medidas de restrição na tentativa de frear o avanço da doença. A gente vai conferir os detalhes agora de tudo isso na reportagem da Camila Yunis.
8: Diante do aumento de casos de coronavírus e o receio de uma segunda onda, autoridades norte-americanas têm adotado novamente medidas preventivas. Na cidade de Nova York, as escolas públicas serão fechadas. O ano letivo tinha começado há dois meses e agora os alunos terão aulas remotas com tablets fornecidos pela prefeitura. O prefeito Bill de Blasio disse que 3% dos testes feitos na cidade deram positivo e que a medida de fechamento é um excesso de precaução. Ele disse também que o governo está pronto para lutar contra uma segunda onda. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, já tinha determinado o fechamento de bares, restaurantes e academias em toda a região. Ele também proibiu reuniões com mais de 10 pessoas e justificou as medidas afirmando que as novas infecções foram associadas a atividades como essas. Nesta quarta-feira, o presidente eleito, Joe Biden, disse que a atitude de Donald Trump em não colaborar com a transição de governo pode atrasar em meses a distribuição da vacina contra o coronavírus. Os Estados Unidos têm batido sucessivos recordes de casos de covid-19. Já são mais de 11 milhões e 400 mil registros da doença e 250 mil óbitos.
4: Paulo Figueiredo, eu começo por você, meu querido. Estão culpando o Trump por essas mortes por aí?
5: Ah, estão culpando o Trump por tudo aqui, né? Estão culpando o Trump pelo tempo ruim, estão culpando o Trump por qualquer coisa dentro dos Estados Unidos, isso faz parte, é o mesmo fetiche que a imprensa brasileira tem com Bolsonaro, a imprensa americana tem com Donald Trump. É, Para contextualizar o espectador, esse, esse prefeito de Nova Iorque, o Bill de Blasio, é uma espécie de Marcelo Freixo americano, e o Andrew Cuomo, o governador é uma espécie de Guilherme Boulos, Nova York vive uma bolha, uma, uma, uma bolha de esquerda dentro dos Estados Unidos, assim como outros estados, as pessoas pensam que, os menos informados pensam que não existe esquerda aqui nos Estados Unidos, existe e a esquerda é muito parecida com essa, cada vez mais parecida com essa esquerda psolista brasileira. Agora, vamos falar aqui sobre os números reais, né? fechamento de escola e tal, o que está que acontecendo aqui? É, o número médio de casos aqui nos Estados Unidos realmente aumentou muito. Eram 165, são cento, agora média móvel, né, são 165 mil por dia. É, e eram 70 mil no, na crise, né, no auge da crise em julho. Mas o que está que acontecendo? O número de mortos está subindo? Não, o número de mortos que chegou a ser, na média, 2.206 por dia, agora são 1.200. Então, é óbvio que está tendo mais testes, a doença também está é, tendo mais formas de tratamento. E, e, no final das contas, você acaba tendo uma doença que é menos letal para as pessoas, né? E qual era a justificativa das medidas de isolamento? Era para morrer menos gente? Não, era para achatar a curva e sobrecarregar o sistema de saúde. Agora, falando especificamente das escolas, é, tem 250 mil mortes nos Estados Unidos atribuídas ao Covid, né? Alguém sabe quantas crianças morreram desses 250 mil? De repente, Joel... Vou te trazer para a discussão. Chuta aí. Quantas crianças morreram dessas 250 mil?
6: Mas o risco é a criança no contato com os mais velhos, né, Paulo? Não é só a posso morte da criança. Posso falar disso criança, também, mas quantas
5: crianças morreram? O
6: contato com os avós. Não faço ideia. Qual o número americano aí?
5: Quer dar um chute, não?
6: Não.
5: 83. <risos> morreram 83. 83 de 250 mil. No ano inteiro. Desde o início da pandemia. É, é com essa justificativa que estão dizendo fechadas escolas. Não estou falando de 83 mil, não. Eu tô falando de 83 no, no total. Eu, Paulo, eu, 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 você,
4: tem, você tem o dado de quantos tem aí mais de 60, 70 anos de idade, quantos são do, do grupo de risco? Tenho.
5: Do grupo de. É, acima de 65 anos, morreram 49 mil, quase 50 mil. É, de, calma que piora. De 75 a 85, morreram 62 mil. E de 85 anos em diante, 72 mil. Ou seja, se você, se você pegar, e eu fiz essa conta aqui, tá? Se você pegar e somar todas as mortes até agora de pessoas abaixo de 45 anos, todas nos Estados Unidos, se você fala dessas 250 mil, você tem 6 mil mortes só, de 250 mil. 6 mil abaixo de 45 anos e mesmo que você pegue de, de 45 a 54 você tem 12, de 150 ou seja, você soma essas todas, 20 mil menos de 10%, 8% de total das mortes qual é a justificativa para você manter essas pessoas em casa? não tem justificativa nenhuma qual é a justificativa? claro, o Joel, o Joel fez um bom ponto, você tem que evitar o contato da, dos mais velhos, os mais velhos e os mais vulneráveis devem ter a oportunidade se quiserem porque cada um é senhor das suas decisões de ficarem mais isolados mas como é que você vai justificar fechamento de escola? O que, que é isso?
4: Joel, e aí? Fala um pouquinho. Paulinha, eu vi você falando alguma coisa. Você quer falar algo? Alguma é, coisa? tem um
7: ponto importante em relação a fechamento de escola, né? Na Europa eles mantiveram abertos, porque parece que o índice de contágio na escola não é tão grande. Então, não sei, talvez outros lugares aí a gente esteja observando maior contágio até do que de fato da escola, mas existe esse ponto que o Joel trouxe já, que é a questão da criança, do bebê, enfim, com eles realmente não acontece nada e muitas vezes são assintomáticos, não dá nem para saber que eles estão com a Covid, e aí esse problema deles passarem para outras crianças. Mas engraçado que eu vi uma matéria na revista Crescer, se eu não me engano, no site da Revista Essa Semana, que aqui no Brasil tem crianças infectadas, mas elas não contraem na escola. Elas contraem em casa dos pais que estão participando de festas e pequenas aglomerações com conhecidos. E aí,
4: Joel?
6: Pois é, né? Aqui no Brasil, eu, desde meses atrás, já tenho dito, e sendo ecoando aí especialistas da área de educação, que diziam o seguinte, olha, gente... Educação deveria ser uma prioridade do país. Como é que a gente reabriu tudo? Né? Shopping center, cinema, bares, restaurantes, pessoas se aglomerando, mas as escolas, em grande parte, ficando fechadas, o que especialmente para uma população mais pobre, cuja também não houve esforços de políticas públicas muito eficazes em muitos lugares para levar a educação à distância, via celular, com plano de dados bancado pelo governo, isso não aconteceu. Enfim, significa um ano perdido para milhões de crianças brasileiras. Sem sombra de dúvida, nos Estados Unidos, a situação, como lá tem mais recursos, dá para você substituir melhor o ensino presencial pelo ensino à distância, mas, mesmo assim, o ensino à distância traz danos também para as crianças. Você tem que ver quais são as medidas que, de fato, vão ajudar no combate ao vírus. Mas uma coisa é inegável. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, ambos estão no grupo de países que lidou mal com o coronavírus. Infelizmente, estamos aí no top 20 mundial de países em número de mortes por milhões de habitantes. Muitos outros países tiveram muito menos mortes, muito menos danos que países como Brasil, Estados Unidos e outros que não fizeram um bom trabalho. Países continentais, como Brasil e Estados Unidos, um bom trabalho. Isso quem disse, por exemplo, é o Dr. Anthony Fauci. Depende também de uma abordagem mais uniforme entre as diferentes regiões, em que você tenha coordenação, você tenha esforços também federais de ajudar os diferentes lugares de acordo com as suas necessidades, com recursos, com equipamentos. Aqui no Brasil, o que o governo federal fez principalmente foi mandar cloroquina para as diversas cidades. Né? Inclusive recebemos uma remessa. Imagino que o presidente João estivesse desovando a cloroquina que os Estados Unidos não utilizou. E prefeitos precisavam de outras coisas aqui no país e não muitas vezes não receberam ou demoraram a receber. Então faltou, sem sombra de dúvida, sim, uma ajuda e um comprometimento do governo federal. Nos Estados Unidos, a questão ideológica chegou a tal ponto que até o uso de máscaras, que é uma das poucas coisas que eu diria que está assim, tá quase comprovado que usar máscara ajuda a retardar e a expandir menos, a contagiar menos o vírus. Até o uso de máscaras foi politizado. Então, para a parte da direita mais radical americana, não usar máscara passou a ser um símbolo da liberdade individual. Isso é suicídio, gente. Isso é suicídio. O Trump, infelizmente, alimentou esse tipo de de maluquice. Então, não dá para botar todas as mortes na mão de nenhum presidente. Agora, o presidente ajudou ou o presidente atrapalhou nos esforços coordenados para combater a pandemia? No caso do Brasil e no caso dos Estados Unidos, está bem claro que o presidente atrapalhou.
4: Ô Zé, eu queria te inserir aqui nessa nossa conversa, te questionando aí a postura do governo brasileiro em relação à permissão de voos para países que estão aí aumentando os casos de coronavírus. Existe alguma possibilidade aí do Brasil fechar o espaço, a, o espaço aéreo para esses países? Não seria uma medida acertada? O Paulo, isso está em discussão,
1: mas o governo brasileiro ouviu aqui cientistas dizerem o seguinte, que no caso atual, é, o vírus já está rondando, já está andando aqui no Brasil e não vem mais de fora como no início da pandemia, né? É, na verdade, é o seguinte, eu não sei quem inventou essa história, dizem que foi o, o, o Imperial College, e é, é de que você deve isolar os, o, o, a pessoa que não está infectada. Isso é bíblico. Os infectados é que sempre foram isolados. É, é no Beabá, da infectologia, diz o seguinte, que o transmissor deve ser i, imediatamente identificado, no caso de uma endemia ou epidemia, né, e isolado o transmissor. E aqui no Brasil, como resposta do mundo inteiro, os saudáveis foram isolados. E, e, e as pessoas continuaram indo para o trabalho, pegando ônibus, pegando é, é, metrô e voltando para casa junto dos isolados. Né? Isso está evidentemente errado. As Terra me alertou: no início da pandemia, ali no Paraná, não tinha um caso, um caso no Paraná inteiro. E a universidade fechou, e as escolas fecharam, não tinha um caso no Paraná. Então, como é que é isso? As escolas têm que funcionar. Se houver um caso em uma sala de aula, a sala de aula deve ser dispensada. Se houver dois ou três casos numa escola, é caso de se pensar em isolar a escola. Não toda a comunidade onde não exista nenhum caso, quer dizer, no município onde não exista um caso, a escola sendo fechada, isso está errado. O presidente, que foi o assunto inicial aqui, tem toda a razão sobre, imagine, imagine se o homem do campo se o produtor, não existe mais aquele homem do campo que acorda cedo, pega a sua enxadinha. Isso é romantismo. Não. Hoje, o grande produtor de, de, de eh, agrícola, ele usa maquinários com GPS e tal. Imagine se esse setor tivesse paralisado. O preço que estaria hoje a alimentação. Muito caro. A inflação já é, é visível aí. Culpa da paralisação de setores. Ficou difícil repor peças, maquinários, porque as indústrias fecharam. Isso não podia ter acontecido. É preciso responsabilidade. Paulo, isso é um vírus sério. Ele mata. E eu não gosto nem de olhar números. Que seja uma criança que morreu. É sério. Mas não há outro caminho a não ser enfrentá-lo com as armas que nós temos. Porque isolar, como uma ilha agora chegou o primeiro caso, chegou o primeiro de muitos que vão acontecer. É impossível. E o Brasil, não sei exatamente obra de quem, fez um enfrentamento ideal. Veio a proteção, gente, é para os hospitais, não para as pessoas. E no Brasil veio devagar, uma onda achatada, chegou um ápice, né, num patamar considerado alto e constante. Não haverá segunda onda, porque nós já estamos numa onda única. Não é minimizando, é dizendo o seguinte, que nós não temos defesa... Para o vírus, a não ser a, a famosa vacina.
4: Paulinha, você pediu a palavra?
7: É, porque um ouvinte nosso escreveu aqui no Twitter pra gente, ó, o Carlos Gutenberg. Ele diz assim: ó, sou professor de escola pública em Nova York. Eles fecharam as escolas porque o acordo com o sindicato dos professores era de que isso ocorreria quando o nível de transmissão atingisse 3% da cidade. Visa proteger professores e membros. Da escola, tá aí a participação do nosso ouvinte, o Carlos Gutenberg, que é professor de escola pública lá na cidade de Nova York.
4: Paulinho, tá pedindo a palavra também. Quem diria
5: né, que os sindicatos iam atrapalhar a vida de alguém? Quem, imagina, quem poderia imaginar que os sindicatos iam atrapalhar a vida de alguém? Né? Como sempre, os sindicatos pensam no, no umbigo deles e nunca no umbigo das pessoas. Eu queria só, senão os ouvintes também vão me matar aqui, de eu não trazer, é, já que o Joel falou que tem consenso em relação ao uso de máscara. Joel, não tem consenso não, tá? É, foi publicado ontem, eu estou aqui com na, na, na minha frente, um estudo aqui, Questionando justamente o, a eficácia da máscara. E é um estudo, é, eu sugiro que o, que o ouvinte depois procure o um estudo na internet. A, a revista Galileu parece que publicou também um, aqui no Brasil, mas ele diz, é um estudo, é, é o que se chama do padrão de ouro dos estudos, né? Que é um estudo randomizado, controlado. E comparou. É, as pessoas usando máscara e as pessoas não usando máscara e o resultado foi que a eficácia é praticamente nenhuma ou nenhuma e tem gente que está interpretando o estudo até como a máscara atrapalhasse eu não iria tão longe mas longe, longe de um consenso a respeito desse caso, inclusive a OMS já mudou de posição sobre o assunto né? a Organização Mundial de Saúde duas vezes
4: Gente, aproveitando o assunto aqui, mas falando de Brasil, nesta manhã chegou a São Paulo o lote com 120 mil doses da Coronavac vindas diretamente da China. Ô Joel, deixa eu te perguntar: isso é um gol do governador João Dória?
6: É um gol do Brasil, né, Paulo? No momento em que diversas parcerias foram feitas, o governo federal fez parceria com a Universidade de Oxford, o governo de São Paulo fez parceria com aí o Sinovac foi um momento em que você não tinha como saber qual vacina vai realmente dar certo, vai ser testada antes, vai ser aprovada antes. Então era bom, temos que ter acordos com várias. Agora calhou que a vacina que está mais avançada, dentre as que a gente tem consórcio para pesquisar e produzir, foi justamente a Coronavac aí do Instituto Butantan. Então imagino que sim, o governador de São Paulo pode até colher algum fruto político disso, mas eu também não acho que dê assim. Não é uma coisa se botar na conta do governo de São Paulo como visionário. Você no momento inicial você faz um acordo com quem está disponível ali com laboratórios sérios, profissionais. Vai ter a ciência brasileira sendo usada também. Eu vejo isso muito mais como uma vitória do Brasil. Chegamos, temos uma vacina que está na fase final de aprovação e que nós já temos, diferente de outras, nós já temos as primeiras doses chegando aqui prontinhas para serem aplicadas na população, isso é uma grande vitória, a gente tem que, essa aplicação tem que seguir também protocolos, tem que ser primeiro profissionais da saúde, né? depois pacientes, pessoas dos grupos de risco, idosos, pessoas com outras doenças, enfim, tem que ser seguidos todos os protocolos, e o que eu acho que é importante da gente olhar agora é a briga política, não para esse lado, quem se beneficia dessa vacina. Talvez o Dória escolha um benefício com isso, talvez. Mas isso se fosse o do Bolsonaro, também ele talvez escolhesse Isso tanto faz como tanto fez. O que eu acho que tem que olhar é para o outro lado. Quem está tentando negar, quem está tentando travar ou sabotar o uso de uma vacina que funciona, uma vacina eficaz e aprovada, com medo de que isso traga ganhos políticos, no caso, para o governador de São Paulo. Esse é o real perigo. Então, quando você começa a ver teorias da conspiração, que dizem, ah, a vacina chinesa, essa vacina aí não vai funcionar, Gente, essa teoria da conspiração, ela, ela denigre, ela, ela joga no lixo a reputação da ciência brasileira. É o Instituto Butantan, responsável pela produção da maior parte das vacinas que tomamos aqui no Brasil. A gente não está aceitando de ouvir dizer o parecer de alguma autoridade chinesa. Não, os testes são feitos, inclusive, aqui. E a vacina, se é que será distribuída, terá que ter o parecer e aprovação da Anvisa, órgão federal. Então, eu acho que, neste momento, o mais importante é dizer o seguinte... Seja qual for a vacina que for aprovada antes e que vá ser distribuída antes, ela vai passar pelos protocolos, sim, da ciência brasileira, inclusive da Anvisa, e, portanto, não há por que temer, seja qual for a origem dela. Isso é um gol para o Brasil. A gente tem outras vacinas muito bem posicionadas, hein? A da Pfizer está com ótimos resultados, está sendo aprovada. Você tem a da Moderna, só que a que está mais avançada para ser distribuída já, se aprovada, já para a população brasileira, no caso, essa Coronavac, cujo primeiro uh, carregamento chegou hoje. Espero que ela se mostre realmente eficaz e segura e seja aprovada o mais rápido possível. A meta, se eu não me engano, é a meta que o próprio governador de São Paulo estava dando, mas acho que é realista, é que já no início do ano, janeiro, a gente pode estar tá vacinando pessoas. Precisamos disso. É isso que vai salvar o Brasil.
4: Muito bem. O Zé, o Joel lembrou um ponto importante. né? Tudo isso ainda sem aprovação da Anvisa. É,
1: e a Anvisa é muito importante, é uma, uma autarquia especial que é independente do governo, né? E nós devemos, nós devemos acreditar na Anvisa, porque ela é responsável pela regularização de venda, armazenamento, compra, importação de tudo o que comemos e o que bebemos, incluindo medicamentos, não é só vacina. Então, a Anvisa tem que autorizar, por exemplo... É, refrigerantes, é, medicamentos, cosméticos, tudo passa pela Anvisa. E eu quero acreditar que a Anvisa cuida muito tecnicamente disso. Por aqui se diz o seguinte, não importa o pelo ou o miado do gato, o importante é que ele casse ratos. Esse debate sobre o uso político da vacina, Paulo, eu trouxe aqui para o More lá atrás, surpreendi inclusive é, é, representantes da saúde de São Paulo quando, numa reunião, o presidente Jair Bolsonaro se referiu a esta vacina, né? De a vacina do Dória, porque ele sabia do uso eleitoreiro que isso poderia provocar. O ministro do Tribunal de Contas da União, numa reunião com o presidente, eu tive acesso a, a, ao diálogo, e disse: presidente. Essa história de cloroquina, não cloroquina, o uso de remédios durante a pandemia, dividiu os brasileiros. E que tal unirmos os brasileiros em torno de uma vacina? E o presidente não demonstrou muita alegria nisso exatamente porque sabe que o governador de São Paulo, João Dória, vai tentar usar politicamente essa vacina, que não é de São Paulo, não é do Dória. É uma pesquisa de um laboratório chinês e existem dois projetos de vacinas, os dois bem-sucedidos, da China, assim como o, o, o inglês e o americano. Né? Então, não importa o tamanho do gato. O que importa é que ele caça ratos. E a imunização, o Programa Nacional de Imunização, é que vai, vai chefiar esse processo. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O Programa Nacional de Imunização, o velho o SUS, é que deve chefiar. Ninguém sabe nada, nem se a vacina será vendida nem se a vacina será vendida em hospitais e clínicas particulares.
4: Muito bem, Zé. Paulo, na sua opinião, tem alguém politizando aí a questão da vacina? E se sim, quem?
5: Eu acho que os dois lados. Acho que é, o presidente Bolsonaro, inclusive, equivocadamente, na minha opinião, tem também politizado a, a questão da vacina. E eu acho péssimo, sempre tem me recusado a politizar a vacina. Eu, nesse sentido, vou acompanhar muito a posição tanto do Joel quanto do, do Zé. É, acho que a gente tem quase que um consenso aqui... É você não pode politizar remédio, não pode politizar vacina. Isso, não é, isso é uma questão de seguir protocolos. Agora, no final das contas, quem decide se tem que tomar a vacina ou não é o próprio usuário. Se você não sente confiança nos, teus, é, nos, nos protocolos governamentais, se você não sente confiança é, no, 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 em todo o processo, no, no Instituto Butantan, numa vacina que vem da China, isso é um direito seu. Você é adulto, toma as suas próprias decisões e toma as decisões pela sua família que você achar coerente. Eu acho muito bom, também acompanhando o que o Joel está dizendo, que existam várias opções de vacina e que aí o, a pessoa orientada pelo seu médico possa escolher qual que ele gosta mais, até porque as vacinas têm mecanismos de ação um pouquinho diferentes então, de novo, não é uma questão política, é uma questão científica. Acho que nenhum dos dois lados devem politizar a questão. Essa questão da vacina Vida da China, eu lamento dizer ao espectador, meu público geralmente é o público mais voltado para a direita e tem um, um sentimento anti-China muito forte, que, tá, que, é, que é um sentimento crescente no mundo. Mas a maioria dos remédios que a gente toma hoje no mundo vem da China, gente. A China tem, a China fabrica produtos muito ruins, tem problema de controle de qualidade sim, eu sei disso porque trabalho com produtos chineses, mas ela também fabrica, fabrica é, componentes de altíssima tecnologia, também fabrica é, componentes de muita qualidade, então vai da sua consciência, da sua pesquisa, da sua análise, ninguém tem o direito de obrigar você a fazer nada.
4: Muito bem, pessoal. Girando a pauta aqui no Morning Show, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem um agradecimento aos agricultores. Foi durante uma cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais na cidade de Flores de Goiás. Ele destacou que a postura do homem do campo foi crucial para a sobrevivência daqueles que moram na cidade. Segundo o presidente, o fato de os agricultores não terem parado durante a pandemia foi essencial para que o país não entrasse em colapso. Vamos acompanhar um trechinho da fala do Jair Bolsonaro.
1: Se Fique em Casa, a economia de vez depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês, que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz aqui a passagem bíblica.
4: Muito bem, turma. Vou pedir para vocês serem um pouco mais breves nesse tema, porque a gente tem muitos outros assuntos legais também para a gente abordar ainda no Morning. Eu queria começar por você, Paulo. Tá certo o Bolsonaro?
5: Vai tá citando a Bíblia, né? Citar a Bíblia não tem erro. O provérbio diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Tem alguma controvérsia no que o presidente está falando? Se os trabalhadores do campo tivessem parado, todos nós tínhamos morrido de fome. Tanto, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil essa turminha, geralmente, do fica em Casa, a turma da conversinha, como disse o presidente, é aquela que o salário pinga na conta todo mês. Político, funcionário público, jornalistas como, como eu que podem trabalhar de casa, celebridade, e gente que está com burro na sombra. Né? Você que está ouvindo rádio, você pode ficar em casa? O que, que acontece, né? É... Aliás, em primeiro lugar, como eu estava falando, precisa ficar em casa? Eu estava falando aqui da letalidade do vírus muito baixa entre as pessoas que são saudáveis, né? A imprensa está fazendo o papel dela de, de te informar sobre os riscos reais é, para você, para o teu grupo específico, ou a imprensa está gerando pânico sem fazer um trocadilho com o programa que vem mais tarde?
4: Muito bem. E você, Zé, o que, que você tem para nos dizer?
1: É, o presidente Jair Bolsonaro é irritantemente coerente. Desde o início, esta é a postura dele. E ele teve que enfrentar uma onda dentro do próprio governo, né? Não era só o Mandetta. Vários ministros queriam que o Brasil fechasse. E ele resistiu. Resistiu e vem sendo coerente. Exatamente assim, né? Já chamou de maricas, de frouxo. Você não é, um nome, não é homem não, enfrenta de peito aberto. Enfim, é o jeito dele falar e que o povo entende né, o que ele quer dizer. E o que o presidente Jair Bolsonaro está dizendo é que se o homem do campo, que não é mais aquele senhor de enxadinha no ombro e tal, tivesse parado, os preços dos alimentos estariam nas alturas. Nas alturas. Porque eu vejo isso, reposição de peças, bicicleta toma um preço absurdo porque não tem reposição e nem peça, porque as empresas, as indústrias para, paralisaram lá atrás. E é isso mesmo. Eu vejo no meu trabalho, quando eu chego e tem umas representações de estados, de estados, né? os carros de pneu baixo, com teia de aranha, sinal de que estão lá parados há seis, oito meses. Por que, que eles fazem isso? Porque eles podem, porque tem altos salários, casas com piscinas e tal. Aí é o um sonho, aí é a quarentena do sonho. Agora, o povo, quem, tem, quem acorda cedo, põe o pé no chão, entra no, 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 no coletivo, no, no transporte coletivo para trabalhar, esses podem, quer dizer, isso é impossível. Então, o presidente tem razão em enaltecer, só o jeito dele falar é que assusta um pouco, é que as pessoas estão acostumadas a mesuras dos palácios. E para que as mesuras se viram? Para nada, para aumentar o fosso e privilegiar alguns.
4: Joel, se eu te conheço, você gostou bastante da fala do presidente Bolsonaro, né?
6: Olha, o estilo dele é esse mesmo, meu problema com ele não é de estilo, o meu problema é como ele gosta de enfrentar fantasmas, gosta de enfrentar espantares. Me diga, uma pessoa que propôs parar a agricultura, isso não existe. Veja, pega um estado como São Paulo, a agricultura não parou um momento, a indústria não parou, a indústria diminuiu por causa da demanda, mas não houve restrição legal imposta à atividade industrial. Quem mora aqui numa cidade como eu, São Paulo, aqui sabe, a construção civil não parou um dia sequer. Você tem atividades que ou são consideradas essenciais, e por isso tem que existir, comércio de alimentos, por exemplo, não parou também, porque é essencial, embora possa ter aí o contágio, mas é uma atividade essencial. E você tem outras que você pode continuar funcionando porque o risco de contaminação não é tão alto assim. Dá para manter uma distância maior, dá para seguir os protocolos com mais cuidado, é, são em locais mais abertos, é o caso da construção civil, por exemplo, é o caso da agricultura. Então, em nenhum momento se quis parar essas atividades. O que a gente vê é o seguinte, tem lugares que lá no início da pandemia resolveram apostar na estratégia que o presidente Bolsonaro parece defender até hoje. Foi o caso da Inglaterra. Eles falaram, a gente quer imunidade de rebanho aconteceu na Inglaterra no início da pandemia foi um aumento tão catastrófico dos casos que levou a colap quase colapsar o sistema de saúde inglês, que é um sistema robusto. O primeiro-ministro Boris Johnson, inclusive, se infectou, passou semanas na UTI, porque foi um caso muito sério, e depois voltou atrás. Antes de se infectar, já tinha voltado atrás, inclusive, teve que voltar atrás. Então, o sistema colapsa, não tem jeito. Cidade de Milão, na Itália, conheceu a mesma história. A gente, infelizmente, viu cenas aí de várias cidades pelo mundo realmente colapsando. E onde foi feito o isolamento, em alguns lugares tiveram a fazer lockdown mesmo, Nova York fez lockdown, cidades italianas fizeram, você conseguiu quebrar uma curva que levava a um pico absolutamente insustentável para a cidade. O isolamento social, ele não, ninguém deseja, ninguém gosta de isolamento social, ele traz custos enormes. Agora, ele muitas vezes é necessário justamente para reduzir a força, a fúria da expansão da doença. E outra, as pessoas se decepcionam também. Elas botam toda a culpa da economia no isolamento social. Não é verdade. A Suécia, que foi o país que menos fez, a economia caiu mais do que na Noruega, do que na Dinamarca, que fizeram isolamentos sociais muito mais rígidos. Aqui em São Paulo também, o que a gente está verificando agora, os cinemas voltaram a abrir, né? Sabe como é que está o faturamento dos cinema? Vocês já foram numa sala de cinema para ver como é que está? Eu fui. Tá totalmente vazia.
4: Eu fui. Pois é, eu
6: também fui. Ela está totalmente vazia. <risos> a demanda das pessoas está muito baixa. O Joel, sabe
4: o que eu pensei aqui? Você falou que as obras... Já temos aqui dois de... Oi, oi Paulo, Perdão, fala, temos fala. Dois fala. De cinco aqui que foram ao cinema. É, você viu? Não, então Vai tava... é a sala aí, Paulo? Ah, tava até que relativamente cheia, porque, porque na realidade ela nunca vai ficar cheia, né, Joel? Porque tem o distanciamento lá, então eles têm um, um tamanho de sala reduzido, enfim, nu, nunca vai ficar cheio. Fui, era, mas, era, mas devia ter uns 30, um... 30, 40% de, de, de ocupação. Tinha quatro pessoas. Mas enfim, uh, quando você falou que as obras não pararam, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca, eu lembrei de Paula Carvalho. Essa sabe bem que durante a pandemia as obras não pararam, né, dona Paula?
7: Eu e vocês, né? Que tiveram que ouvir muitas furadeiras <risos> e coisas malucas acontecendo aqui dia a dia que eu achava que ia cair o teto. E nas suas também. Eu tenho, eu tenho uma obra aqui de prédio na frente da minha casa, que subiu tranquilamente, daqui a pouco já tem até gente morando, realmente foi um setor que não parou mesmo, e eu acho que muita gente claro que tem essa possibilidade estamos falando do pessoal do home office mesmo que tem, por exemplo, casa em outro lugar, eu acho que aconteceu isso aqui no meu prédio foi para tal lugar cumprir aí a quarentena e reformou a casa inteira aqui na minha cabeça, <risos> né? acho que uns três andares resolveram fazer isso durante a pandemia
4: Alô, vizinho da Paulinha, um beijo pra você. Muito obrigado por deixar a gente trabalhar. Zé Obrigada, Maria amor. Trindade. Abração, Zé. Até amanhã, sexta-feira. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning. Muito bem,
1: esta conversa aqui é muito boa. Obrigado, muito bom dia, um Valeu, abraço a todos.
4: Né? abração, tchau. Gente, olha só que notícia inusitada esta. O Vaticano está tentando descobrir o que aconteceu para que a conta do Papa no Instagram curtisse a foto de uma modelo brasileira. Paulinha, quais são os detalhes?
7: Gente, olha, quem administra muitas contas do Instagram sabe que isso é muito possível. Eu, por exemplo, que tenho a minha, tenho uma fechada com os meus filhos e tenho uma, duas dicas de vida, já fiz isso, já postei errado ou curti com perfil que nada tinha a ver, enfim, pode acontecer, né? Tá aí a foto da Natália Gariboto, você que tá vendo por Ibagens, mais conhecida como Nata Gata. Né? Ela tá lá no Instagram, tem muitos seguidores, posta sua rotina com looks como esse, por exemplo, de colegial, muito sexy. E aí, eis que, enfim, perceberam, ela também percebeu que ganhou um like do santo papa. E isso foi, enfim, perceptível, polêmico, é uma conta oficial, causou muito problema. Teve gente que capturou em vídeo, até ali no Twitter, esse momentinho, like do papa. Ela foi ali no Twitter dela e Fez um post, né? Pelo menos vou pro céu é, com o vídeo do like do Papa. Mas isso é sério, hein, gente? Agora a Catholic News Agency diz que vão investigar pra descobrir quem é, quem é que deu esse like. Já que as mídias sociais do Papa são administradas por vários funcionários da Santa Sé. Aguardem. Será que vão revelar esse gente. nome? Vão dar esse expose? Não sei. Gente,
4: olha, que... vocês, sabem que, vocês sabem que às vezes eu fico pensando, né? Eu falo, ah, meu, deve acontecer notícia de tudo quanto é jeito, forma. Mas essa eu nunca imaginei que a gente iria comentar algum dia. Mas, enfim, bens a Deus, né, meus queridos? Bens a Deus. Paulo Figueiredo, eu tenho muita curiosidade para saber duas coisas. A primeira, o que você avaliou né, da modelo e a segunda, o que você avalia do Papa. Mas aguenta aí porque você e o Joel daqui a pouquinho vão falar disso. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta tem essa história da curtida do Papa Francisco no post de uma modelo brasileira extremamente, uma modelo brasileira extremamente carnuda. Aguenta aí. 10 horas da manhã e 43 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan e antes do intervalo comercial nós estávamos aqui discutindo uma notícia que eu nunca imaginei que nós iríamos discutir O Papa Francisco, sim, The Pope, curtiu uma publicação de uma modelo que, se eu for lembrar a Jorge aqui, diria que é uma boa parideira certo, Paula Carvalho?
7: Gente, é Nata Gata, o nome é autoexplicativo explicativo Nata sobre Nata
4: Gata, pois é. E aí eu quero saber o seguinte, o Paulo Figueiredo, primeiro a sua avaliação, né, da modelo, e segundo, de 0 a 10, que nota você dá pro Papa?
5: Rapaz, 2020, né? 2020 é um ano estranho pra gente comentar a notícia. <risos> <risos> né? A gente nunca achou que fosse estar comentando isso aqui. Bom, eu acho que foi a primeira vez, na verdade, em todo o papado é, do, do, do nosso querido atual Papa, que eu concordei com ele, né, porque modelo bacana, rapaz, tem, tem muita qualidade, eu gosto aí desse perfil viva, aliás, viva a mulher brasileira, né, viva a mulher brasileira, a melhor mulher do mundo, tem um borogodó que, que nenhuma outra mulher tem é. são boas é, parideiras, que, né boas parideiras, boas parideiras Adriles não
7: tá, a gente não precisa falar boa parideira hoje
5: mas vamos fazer uma homenagem ao Legal. titular pô. <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte, a Paulinha tem razão é, é, Nessa questão do Instagram e tal Eu também administro mais de uma conta E, e esse negócio é difícil Às vezes eu, 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 eu também tenho uma conta pessoal Só com minhas filhas e tudo mais Às vezes eu é, erro coisa de política na conta pessoal Coisa das minhas filhas na, na, E depois me confundo e apago né? Eu não sei quem administra o, 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 o a rede social do Papa eu evito dar uma nota para ele porque não sendo católico, eu não me sinto nesse direito então o Papa é uma questão dos católicos e, e também porque eu vejo que às vezes ele tem as palavras dele deturpadas a imprensa se aproveita é, um pouquinho dele para promover a agenda progressista dela própria Agora, sem dúvida eu gostava bem mais quando o Papa era um conservador é, um, mais tradicional, né, anticomunista como era o João Paulo II não por causa da modelo especificamente mas por causa das posições desse Papa
4: que parecem muito progressistas. Né? Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, você se sentiu representado pelo Papa?
6: Olha, eu acho que todo mundo católico, que é o um mundo em larga medida latino, né? acho que a gente se sentiu representado ali na, na modelo. Se foi o Papa mesmo, a gente tem que, tem que confessar que ele tem um gosto. Mas é um problema para o pro catolicismo. Por quê? Porque segundo a moral católica... Você simplesmente ter um pensamento lascivo, sexual, e consentir com esse pensamento já é um pecado mortal. Você já pode levar sua alma ao inferno. Portanto, ele está correndo um risco altíssimo ao dar esse like comprometedor aí com relação ao estado eterno da alma dele, se é que ele não se arrependa. Ou a pessoa que fez, o né, um estagiário, provavelmente se arrependa depois. Então, com vista da teologia católica, o que para a gente é um inocente like, é um assunto seríssimo de vida ou morte eterna. O, o, Paulinha, Deus
4: só, Deus. Só, só fazer uma pergunta nesse sentido para Paulinha. O Papa não falou nada depois. Não teve nenhum tipo gente, de. Gente.
7: Não foi o Papa que deu esse like, né, gente? Não, não mas Pelo não. não.
4: De Deus. Paulinha, ninguém sabe a conta não, oficial estudar, dele. Gente,
7: ele não, ele não é. controla a conta oficial Olha dele. Foi isso que disse. Ué, a gente vai
4: desacreditar. Você tá cravando que a Catholic um
7: negócio. News Agency, é isso? A gente tá botando em xeque essa informação da Catholic News Agency. É isso.
6: Enfim. É, o pessoal usa, sem dúvida alguma, a parte mais conservadora do catolicismo vai usar isso contra o Papa. Porque ele, qualquer muniçãozinha que é daria, eu também acho que não deve ter sido ele, mas me dei o direito de sonhar que talvez possa ter sido.
8: Agora, eu. eu, eu,
6: eu eu, como ex-católico, me sinto no total direito de dar uma nota ao Papa. Assim. Eu daria uma nota 7,5 para esse Papa. Eu gosto muito dele. Eu acho que o Papa Francisco traz uma lufada de afresco para o catolicismo. Tem limites muito severos no que ele pode mudar. Quem sonha que ele vá mudar pontos centrais da moral católica ligada ao sexo, por exemplo, pode tirar seu cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. Esse é o tipo de mudança que o catolicismo precisa de uns 300 anos aí para fazer. Mas ele é alguém que, pelo menos, traz... Ele, ele traz. É, mas nem tudo que é doutrina católica diretamente da Bíblia, eles tentam forçar a barra para dizer que sim, né? Mas tem muito espaço para interpretar de formas diferentes ali. Tanto é assim que igrejas protestantes que seguem a Bíblia permitem, por exemplo, uh, o uso de preservativos. Então, não necessariamente está tudo ali determinado já desde o tempo do Evangelho. Tem muita, muita interpretação aí no meio também. Mas então percam esperança que ele vai trazer grandes mudanças a isso. Agora, ele traz novas prioridades. Um papo olhando a sério a questão social no mundo, problemas estruturais de justiça social, olhando isso faz parte do melhor pensamento católico, não é que o, não é que o catolicismo antes defendia um, um capitalismo irrestrito de livre mercado, nunca foi assim, então uh, o Papa traz prioridades que, que tem que tem lastro no pensamento social católico aí dos últimos séculos, e outros ele traz inovações mesmo, uma preocupação renovada com o meio ambiente, por exemplo. Outra grande questão da humanidade, o Papa Francisco ele tem exercido um papel real de liderança espiritual para milhões e milhões de pessoas, especialmente católicos, obviamente, mas não só. Ele é alguém que dialoga e que, e que fala e que, e que lidera muitas vezes e que inspira pessoas que não o seguem diretamente.
4: Gente, eu estava com muitas saudades, muitas saudades dele, do nosso sensacionalista quadro Não Convide para a Mesma Festa. Os protagonistas de hoje são duas lideranças mundiais na política. De um lado, Barack Obama. Do outro, Glaze Hoffman. Conta tudo, Paulinha.
7: Vamos começar com essa treta. Acho que a Glaze Hoffman, que é a deputada federal do Estado do Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, ficou bem braba aí com a citação a respeito de Lula, feita por Obama, não só ali no livro dele, mas talvez até na entrevista com o Bial, né? que ele ficou ali político, mas talvez não chamasse o Lula de meu cara, não fosse assim tão amigo quanto imaginavam. Bom, vocês sabem, no livro do Obama que acabou de sair, ele coloca ali que, apesar dos feitos do Lula, ele é uma pessoa digamos assim, sem escrúpulos, e que o governo do petista foi sempre impermeado por corrupção. Então, a Glaze achou por bem colocar é, em pratos limpos essa relação e fez um post lá no Twitter que a gente vai conferir agora. Ela disse assim, Obama passou oito anos fazendo guerras e espionagem e servi a serviço da indústria de armas e do establishment de seu país. Acobertou um vice investigado por corrupção e quer dar conselhos ao Brasil tem que explicar a sua participação no golpe e na Lava Jato. E aí, junto desse tweet, ela colocou ali uma matéria do Huffington Post, é, que trata, entre outros pontos, dos casos de espionagem ali, da Agência Nacional do Estado, de Segurança dos Estados Unidos durante o governo Obama, que foram revelados pelo ex-agente Edward Snowden. Vocês se lembram disso? No Brasil, foram grampeados a comunicação da então presidente Dilma Rousseff além de 29 números de telefone relacionados ao governo, incluindo do então ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, e do então secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. Será que eles podem ir na mesma festa? Nunca estariam na mesma festa? Eu não sei.
4: Muito bem. Gente, eu sei que o assunto é muito bom, mas é um minutinho para cada. Paulo Figueiredo e essa festa aí, Barack Obama e Glaze Hoffman, como seria?
5: tá cedo para comprar pipoca e assistir não se eu tivesse no, no WhatsApp eu tava usando aquele stickerzinho briguem desgraçados briguem formem grupos e briguem né eu, eu, eu tô morrendo de rir né porque eu vivi para ver o Obama o queridinho o ídolo dos progressistas se transformar num traidor da esquerda né aliás na entrevista que ele dá pro Pedro Bial tem um momento que ele vira e fala assim ah na época que eu chamei o Lula o Lula de o cara eu não conhecia todos os casos de corrupção do PT, eu achei um ato falho, você não conhecia todos os casos de corrupção, conhecia alguns, e ainda assim ele era o cara, ou seja, ele, corrupção era ok, só, ele só exagerou na dose tem muita semelhança entre o Lula e o Obama. Os dois foram, 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 são filhos do mesmo fenômeno, né? Esse componente populista-progressista, esse fetiche simbólico de um presidente que veio debaixo dos oprimidos, no caso dos Estados Unidos um negro, e no caso do Brasil um nordestino pobre. Isso seria como uma, uma espécie de ápice do progresso, do progresso nos tempos modernos, né? Perfeito. Foram, foram dois presidentes desastrosos, dois desastres para o Brasil e para os Estados Unidos.
4: Muito bem, Joel, como é que seria essa festa?
6: Pois é, a gente vê aí que os extremos se tocam, né? Paulo Figueiredo, acho que você concordou um pouquinho com a Glaze Hoffman ali quando ela fala do Biden, né? Então a coisa tá se... os extremos Brigue. se tocam no espectro público. Só que ela, ela levanta, gente, essa maluquice que a gente vê volta e meia, aparecendo na mídia brasileira, especulações de esquerda, que a Lava Jato seria a filha do Departamento de Estado americano da CIA, numa operação para tirar a esquerda popular do poder no Brasil e voltar à direita, vender a Petrobras para os americanos. Se o problema era esse, eles foram muito incompetentes. né? Até hoje a Petrobras não foi vendida para os americanos, continua com controle do Estado brasileiro, que utilizou no governo Dilma muito mal, inclusive, detonou a Petrobras, detonou o Brasil, a má gestão que ela teve, sem falar de toda a corrupção. Então é uma teoria da conspiração totalmente furada que ninguém mais acredita e que a Glaise Hoffman repisa aí. Acho que nem vai, ninguém vai continuar,
4: acredito. Perfeito. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial. É o último aqui do Morning Show. E na volta tem bolos versus covas. Uma análise aí sobre a disputa no segundo turno aqui em São Paulo. Aguenta aí. Jovem. 11 horas da manhã, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan e agora, meus queridos Paulo Figueiredo Joel Pinheiro da Fonseca e Paulinha Carvalho para a gente conversar um pouquinho sobre a disputa do segundo turno aqui na capital de São Paulo entre Bruno Covas e Guilherme Boulos eu queria antes de ouvir vocês relatar aqui os resultados né, da pesquisa Ibope, a primeira pesquisa Ibope para o segundo turno, que foi divulgada ontem às 6 horas da tarde. Então vamos aos números. Bruno Covas, do PSDB, tem 47% das intenções de votos. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 35% das intenções. Brancos e Nulos somam 14% e não sabem ou não responderam 4% se a gente for analisar os votos válidos, né? é, onde nós excluímos aí os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos, nós temos Bruno Covas com 58% e Guilherme Boulos com 42%. E só mais uma última informação aqui sobre a pesquisa espontânea né? a pesquisa espontânea é quando o Instituto de Pesquisa não fala quem são os candidatos e aí a própria pessoa cita o nome da, do candidato em quem ela vai votar. Bruno Covas também lidera na espontânea com 38% Guilherme Boulos com 26% Outros que apareceram, 2% brancos e nulos aumentam aí para 17%, não sabem ou preferem não opinar, também 17%. Joel, e aí, a disputa em São Paulo? Ah, perdão, Paulinha, conta pra gente o que que aconteceu, desculpa. Conta pra gente o que que aconteceu em relação a um vídeo que está circulando na internet do Guilherme Bolos trazendo a grande solução dele para o rombo previdenciário aqui da prefeitura
7: é isso mesmo, foi durante a sabatina promovida pelo jornal Estado de São Paulo o candidato do pessoal à prefeitura aqui da cidade, o Guilherme Boulos fez a seguinte defesa confiram o recorte que viralizou na internet
0: sobre a previdência, antes de falar de cada uma das áreas, eu queria mencionar sobre a previdência você falou do, do Sampa Breve. sabe por que a previdência do serviço público se torna deficitária? Porque não se faz concursos porque para a Previdência se equilibrar, você tem que ter gente contribuindo, não só gente recebendo. Então, você tem mais gente se aposentando, virando inativo para receber na Previdência. E como não se, não se faz concurso, você tem menos gente contribuindo para a Previdência Pública. Fazer concurso é uma forma de arrecadar mais para a Previdência Pública e você equilibrar a conta com os inativos. Então, é
6: isso que eu vou fazer.
7: E aí, é, esse segmento passou também a ser bastante criticado, até por economistas nas redes sociais. Então, o Boulos achou por bem fazer um vídeo em que ele conta que a sua frase foi recortada e espalhada por aí, fora de contexto. Vamos conferir aí a explicação do Boulos.
0: Eu fui perguntado sobre a realização de concursos públicos num contexto de déficit da Previdência Municipal. No final da entrevista, um trecho sobre esse tema foi retirado de contexto e passou a ser divulgado nas redes sociais. Nesse trecho, eu argumento que usar o déficit da Previdência Municipal como justificativa para não fazer concursos não faz sentido do ponto de vista contábil, já que os servidores contratados passariam a contribuir também para o Fundo de Previdência. Realidade que em São Paulo foi modificada pelo Sampa Prev de Dori Bruno Covas. Eu não defendo que a forma de equilibrar a Previdência seja através de novas contratações. A maneira como eu me expressei e tirada do contexto da pergunta pode ter levado a crer nisso, que não é a minha posição.
7: Ainda bem que temos um economista aqui na bancada. Joel, deu certo a explicação ou ainda está confuso?
6: Olha, eu acho que ele tentou remendar um pouco uma fala que estava muito clara, né? Que é, aquele, é o tipo de fala que revela como que, na minha opinião, é o grande problema dessa, de grande parte da esquerda brasileira, não reconhecer que existe um problema fiscal, não reconhecer que as contas públicas são uma realidade, que não existe passe de mágica, sabe? Ah, você vai melhorar o déficit da Previdência contratando, mas, gente, ele diz isso com todas as letras. Gente, o déficit da Previdência é um problema por quê? Porque ele cresce sem parar e come todo o nosso orçamento. Se você contrata alguém que 14% do salário vai ajudar a Previdência mas os outros, portanto, 86% vai ser mais gasto do poder público, Não é um contrassenso absoluto, você vai piorar, você vai causar uma bola de neve previdenciária lá na frente e aumentar o gasto o endividamento público agora, desde já. Então, achei uma resposta realmente muito desastrada e por isso, sabe, porque ela deixa ver uma insegurança, um temor que muita gente tem a olhar uma candidatura como, um bolos, como a do Boulos. Esse cara não liga a mínima para as contas públicas, por isso que ele faz tanta promessa, por isso que ele fala em passe livre, por isso que ele diz que tem dinheiro sobrando para gastar, porque, no fundo, ele não está nem aí e ele inventa algum arremedo de resposta para dar quando o tema é contas públicas, mas não tem nenhum comprometimento. Esse é o temor que fica. Entendo a justificativa dele, entendo que um segundo ponto que ele disse nessa justificativa até é real, não é o mero fato de que existe um déficit previdenciário que serve como argumento definitivo para você não fazer mais concurso nenhum. Assim não dá. O Estado tem diversas obrigações, você tem que contratar pessoas muitas vezes, mesmo sabendo que, infelizmente, vai piorar um pouco o déficit previdenciário. Isso, isso não é um argumento decisivo para não contratar, mas achar que contratar vai melhorar o déficit, daí é pura ilusão, né gente?
4: O Paulo, é, nós estamos vendo um outro Boulos nessa campanha, né? um cara que está pelo menos tentando mostrar que não é tão radical assim. Você acredita nele?
5: Olha, eu ontem entrevistei, tive o privilégio aqui pela, pela Jovem Pan, de entrevistar o candidato no, no Jornal da Manhã. E ele passou o jornal inteiro, a entrevista inteira, falando platitudes, respondendo, é, refazendo aquele discurso de injustiça social, aquele discurso fácil. né? O único momento onde ele quebrou, saiu do, do personagem, foi quando eu fiz a ele a pergunta diretamente. Fiz uma pergunta direta a ele. né? O, o Fábio Pochat tinha perguntado a ele no passado se ele era comunista, não, não, num tom de brincadeira. E ele citou Tom Câmara, deu, deu cambalhota para um lado, deu cambalhota para o outro e não respondeu. E aí eu aproveitei a oportunidade para perguntar: falei, o seu partido se chama Socialismo e Liberdade? Responda, por favor. O senhor é um socialista? E aí foi a primeira vez na entrevista que ele quebra o personagem, ele sai um pouco ali do cérebro, visivelmente, é, ficou visivelmente incomodado. E não respondeu a pergunta, e não responde a pergunta. Ele, ele não tem coragem de assumir o socialismo, o, o, o mesmo candidato que dizia que a Venezuela sofria de excesso de democracia e tudo mais, ele não tem coragem de assumir o seu socialismo. Então, eu acho que a gente corre o risco aí, vocês correm o risco de São, em São Paulo, de passar por um processo aí de, de vou chamar aqui, usar o termo que o pessoal está usando, né meio de estelionato eleitoral, de uma pessoa se passando por algo que ela não é. Essa, 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 essa roupagem de moderado é uma roupagem completamente falsa, né? E, enfim, do, e do ponto de vista do, do, do plano econômico, é né? a mesma coisa que você conectar o filtro de linha nele mesmo, né? a solução do Bolos para a economia. Não sabe nada de economia, passou... É só olhar a, a carreira dele, né? o histórico dele, que aí o eleitor de São Paulo pode chegar a uma conclusão do que, que esse cara sabe de economia, se vai fazer bem, para a maior cidade do Brasil se vai fazer mal, é uma decisão que cabe ao eleitor, mas tem que olhar o histórico também e, e ver se, se, se o personagem que ele está vestindo e que está interpretando nessa eleição condiz com a história de vida dele Agora
4: Paulinho
6: outra coisa eu...
4: Oi. Oi, fala João
6: seguinte fala. Na minha opinião dos possíveis segundos turnos que podia ter em São Paulo, esse é o melhor você tem duas opções claramente desenhadas o Bruno Covas um político de centro aqui no Brasil inclusive ele nunca nem se aliou muito, não se aliou nada, na verdade ao bolsonarismo lá atrás, ele manteve ele é da corrente, digamos, mais central, centrista mesmo do PSDB, não aquela que se aliou mais ao governo federal, que tem a sua gestão com altos e baixos, acho que existem críticas muito legítimas a serem feitas à gestão do Bruno Covas aí na prefeitura dele, na zeladoria da cidade, semáforos, enfim, uma série de questões aí que acho que não foi tão bem-sucedido. Assim, e do outro lado, uma candidatura francamente de esquerda ousando aí ser mais sonhadora, mais utópica, mas que enfrenta o desafio do realismo básico, que, que dá para realizar numa, numa situação que a gente sabe que os municípios estão com as contas em dificuldade, os estados estão, muitos deles, quase quebrados, e o governo federal também não tem dinheiro para ficar distribuindo para ninguém. Então, até que ponto é possível sonhar e prometer num momento de extremo apertar de cintos, com crise econômica, com crise da saúde pública, com coronavírus? Acho que são duas opções muito claras, colocadas pelo eleitor paulistano, e mais, duas candidaturas sérias. Nenhum dos dois ali é um absoluto mentiroso ou corrupto que está ali fingindo alguma coisa. São dois candidatos sérios apresentando suas visões e estão aí para o eleitor decidir. Por isso, eu considero um bom segundo turno na cidade de São Paulo.
4: Falar que político é sério, seja lá quem for, é um perigo, hein, João Pinheiro? Tome cuidado, hein? É Vamos ver, é ver. Toma cuidado, João Pinheiro, porque o povo print, hein? Paulinha Carvalho, deixa eu te fazer uma pergunta. <risos> Teve uma outra coisa que bombou na internet, que foi a interação do Bruno
7: Covas com o Felipe Neto, né? Pois é, o Felipe Neto que declarou seu apoio ao Boulos. Ele escreveu assim no Twitter, ó, povo de São Paulo, a escolha é simples, de um lado... Covas, num partido que concorda com 92% das orientações bolsonaristas. Do outro, Boulos, no partido que menos concorda com as orientações bolsonaristas do país, apenas 15%. É hora de vencer o bolsonarismo, o voto é 50%. Aí, o Bruno Covas foi lá e fez um comentário a respeito desse post do Felipe Neto, marcando ele dizendo assim, ó, Felipe Neto, admiro o seu trabalho, mas acho que você não conhece minha trajetória. Não votei em Bolsonaro. Convido você a conhecer meu programa de governo para ver nossas propostas que priorizam o combate às desigualdades, o respeito à diversidade e a defesa dos direitos humanos. Aí o Felipe Neto foi lá e respondeu para o Covas. Para cima de mim, Covas. Você e Dória podem dar as mãos e desaparecer da política brasileira. Não farão absolutamente nenhuma falta. Dá uma lida aí que até você vai votar no Boulos. E aí, ele postou uma thread ali que tem os 28 motivos para não votar em Bruno Covas.
4: É, Paulo Figueiredo, esse é o Felipe Neto moderado, né? Taxado tá por muitos aí como uma figura moderada, né? Isenta, enfim, se colocando politicamente de maneira muito clara e sendo é, até um pouco é, mal educado, né, com o Bruno Covas.
5: Ah, não acredito que o Felipe Neto foi mal educado. <risos> <risos> Duvido. Só acredito vendo. É assim, o Felipe, Mera, o Felipe Neto é uma espécie de bússola moral, ao contrário, né? Qualquer coisa que ele falasse, você multiplica por menos um, como a gente brinca na economia, e aí você tem a verdade, né? Eu não sei, esse fenômeno, é uma coisa meio... Do, do século XXI, né? do, dos anos 2010 pra cá, da gente achar que só porque o cara faz videozinho no YouTube, ele, ele é uma referência política, né, um influenciador. É um negócio que... Qual é, o que o Felipe Neto sabe de política? Eu gosto de discutir com o Joel. O Joel tem uma formação política, pensa diferente de mim, mas é um, é um cara com formação. O Joel é lido, é um cara é, é inteligente, preparado. Dá, dá pra discutir com o Joel. Um abraço, Joel. Mas o Felipe Neto... O que que o eu discorda, mas pelo menos tem 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 substância né? mas com o Felipe Neto, o que eu vou discutir com ele? né? o, o cara não sabe nada e é um, virou um militante radical de esquerda né? é um militante radical de esquerda que fala no ouvido dos jovens e o jovem, de um modo geral, ele ainda não está muito, muito instruído, muito preparado ele ainda não tem vacina, não tem anticorpos para filtrar bem o que ele está ouvindo então Paulo, é, é um
4: perigo e também fica a lição, acho que para o próprio Bruno Covas de que, por muitas vezes querer dialogar com quem não quer dialogar fica difícil, né? Eu acho que muito esse episódio muito ficou difícil. muito claro, né, o Bruno Covas tomou uma sapatada gratuita ali, né, Foi extremamente deselegante o Felipe Neto com o prefeito de São Paulo, e o prefeito de São Paulo tentou, pelo menos, buscar um diálogo ali e tomou uma traulitada, né, no português bem claro. Se,
5: olha, se eu fosse paulistano, eu nunca perdoaria o Boulos por me fazer votar no Covas no segundo turno eu nunca, nunca, eu nunca o perdoaria por isso mas bom, no mínimo você pode eu não, não, não concordo com as políticas do Bruno Covas não, é, não seria a minha primeira opção política, mas é um, não, não dá pra comparar com o Boulos é né? outro nível de educação, é outro nível de formação é outro nível de preparo então é, é, é o que temos, agora vai conversar com o militante, vai querer dialogar com o militante vai tomar sapatada na cara
4: Agora o
6: Joel. Oi, fala. Eu ia te perguntar, fala. mas pode, pode, pode seguir, eu, pode seguir. Eu também achei uma resposta mal educada mesmo do Felipe Neto. Eu não entendo por que, que ele adota um tom tão estridente, tão intolerante em algumas vezes, sendo que ele às vezes é alvo da intolerância política, até evidentemente, um YouTuber de sucesso, riquíssimo como ele é, que fica com posições de esquerda. Joel, esquerda porque ele, ele ele é, é intolerante. Riquíssimo.
4: Ele é intolerante. Ele, ponto. A, ele
6: muitas vezes é intolerante, exatamente. Ele é, é, muitas esse, vezes essa é explicação. Ele, sabe, ele prova esse veneno. Não, mas às vezes ele vem com, com outros tweets também dizendo: não, as redes sociais nos levam a, uma, a um extremismo, acho isso um absurdo, é, é preciso conversar. E, bom, mas daí chega o prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo, quer ele vote nele ou não é uma autoridade. Chega para um post absolutamente bem educado, tentando ali, dizendo que admira o Felipe Neto, inclusive, tentando ali estabelecer um mínimo diálogo. E toma um. Uma resposta desrespeitosa dessas é um negócio, é um negócio que não dá para entender.
4: Enfim, gente, vamos sair aqui de São Paulo e voltar a falar dos Estados Unidos agora, porque nós vamos direto ao ponto, como diria o nosso uh, Augusto Nunes. Paulinho Figueiredo, o Trump até aqui teve alguma vitória aí nos tribunais em relação àquelas denúncias de fraude no pleito americano?
5: Olha, teve várias. E isso é, é interessante, né porque explica é, é muito difícil explicar para as pessoas que não estão acompanhando por dentro o processo como é que funciona esse processo de litígio dentro dos tribunais. E as pessoas veem, ah, o Trump perdeu muito mais do que ganhou. É verdade, mas tem que, você tem que fazer algumas separações. A primeira delas é que, um, a, a estratégia de litígio é de você abrir o máximo de frentes possíveis para você, é, você entrar no que se chama aqui de fase de discovery, né? E a fase de discovery o que, que é? É uma fase do processo, é, do processo penal, do processo americano, onde você pode requisitar acesso a informações que você não teria caso você não tivesse entrado com o processo. A outra estratégia, outro outro ponto importante da estratégia é você entrar... Perder nas instâncias inferiores para você ser catapultado para as instâncias superiores. E o outro ponto é que a maioria das derrotas que o Trump sofreu foram até agora do que se chama de injunction, que é uma espécie de liminar, é uma espécie de decisão liminar para fazer o paralelo no Brasil. Não são decisões de mérito. Em alguns processos, realmente, você retira, reformula o processo quando você tem informação. O problema é que essa disputa, por incrível que pareça, o tempo está se passando e ela ainda está no início. Se você me perguntar, Paulo, você acha que o Trump vai ter sucesso? Eu falo assim, eu não sei porque eu não tenho acesso aos documentos da fase de discovery que ninguém tem. Os processos mais robustos, eles sequer começaram como o processo mais importante de todos, que é a decisão é, na Suprema Corte. Entre as vitórias... Que eu posso enumerar aqui o Trump, talvez a mais importante, talvez as mais importantes tenham sido. Um, nos processos de recontagem, é, você já está encontrando, e, e na Geórgia foi uma coisa impressionante, para os dois lados, você encontrou milhares, dezenas de milhares de votos que não haviam sido computados. tá? E a diferença do Joe Biden para Donald Trump foi de 14 mil, mais ou menos 14 mil votos. Com uma ressalva importante. Vários desses votos que foram encontrados eram votos para o Joe Biden, o que não mostra necessariamente uma fraude intencional, mas um erro material. Os dois são importantes. Você precisa aprimorar nessa história. O importante não é se o Trump vai ser eleito ou não. É a confiabilidade do sistema eleitoral americano. Agora, outra vitória importante que o Trump teve foi a decisão na Pensilvânia, que depois foi revertida e agora deve ir para a Suprema Corte, de você não permitir que a legislação tenha sido alterada sem passagem pelas casas legislativas que entra um pouquinho em tecnicidade mas essa decisão é muito importante porque ela tem o potencial de, é, de alterar, talvez ninguém sabe exatamente quantos votos mas talvez dezenas ou até centenas de milhares de votos, é, não só na Pensilvânia como em outros estados, esse é um assunto que certamente é, vai acabar sendo decidido pela Suprema Corte eu não diria que as chances do Trump aqui são boas desde o início eu tenho dito isso é, eu só digo que elas existem e que existe um caminho Perfeito. É, o desfecho a gente vai ter que aguardar.
4: Perfeito. Paulinho, acho que a campainha da tua casa que tá tocando aí, vai lá atender enquanto a gente escuta. Teve, nosso já
7: Joel atenderam, Pinheiro. eu fiquei atingindo. Ah,
4: era, era sua. Era na minha casa. Maravilhoso. Era na minha casa. Maravilhoso. Então tá bom. Joel Pinheiro da Fonseca, o Trump tem chance?
6: Olha, pelo que eu acompanho daqui. Quase, quase nenhuma. Ele teria que reverter pelo menos o resultado em três estados para conseguir a maioria dos delegados ali. Então me parece que eles estão desesperados. Você vê que o Trump e o advogado dele, né, o ex-prefeito Rudy Giuliani, especialmente o Rudy, repete teorias da conspiração absolutamente sem base aí, mas na hora de levar para os tribunais não dá para afirmar qualquer coisa, então os casos são muito mais, melhor, escolhidos e formulados ali. Mas, até agora, não está se vislumbrando nenhuma possibilidade real, não, viu? É de se temer que tipo de loucuras o Trump pode fazer na presidência até o dia da posse do Joe Biden. Vamos ver o que, que ele vai preparar. Uma coisa está clara, ele não vai cooperar nem um pouquinho. Eu comparo isso com a vitória do Trump em 2016. como Tinha até democratas que levantavam teses também. Não, teve conluio da Rússia, não sei o quê, não foi justo. Mas, do ponto de vista do governo democrata não teve dúvida, dia que foi apurada a vitória do Trump, começaram as conversas e ajuda para a transição do governo aqui o Trump está fazendo tudo para sabotar, baseado nesse discurso sinceramente, me parece assim improbabilíssimo que ele vire o resultado dessas eleições e tem muita, muita teoria da conspiração circulando, que depois é refutada, depois de alguns dias então, primeiro dizem que mortos votaram em peso, daí vão lá analisar cada um dos mortos que supostamente votou, não era isso pois dizem que tem, viram uma van fazendo não sei o que com os, as cédulas na frente do lugar de votação e tinha o símbolo do Biden ali, depois vem que não tem prova nenhuma de que tinha isso, o levantam inclusive teses conspiratórias ligadas a Smartmatic, teses que a gente já conhece aqui no Brasil, porque tem, dizem respeito à nossa urna eletrônica também, é, é a direita mundial levanta esse tipo de tese, mas que na hora de levar para a justiça, que precisa de evidências reais, a coisa é muito diferente. Eu não vejo o Trump prosperando nessa. A imensa maior parte do mundo uh, e dos analistas que veem isso também não, mas vai saber. Quem Perfeito. sabe uh, ele consegue reverter resultados. Mas Paulinho,
4: é. 30 segundos aí do seu comentário.
5: É, só para falar que essa questão dos mortos votando e tal, é, isso está sendo estudado ainda em vários estados, inclusive a Jovem Pan noticiou. É, você tem possibilidade disso ter acontecido em Nevada, tem possibilidade disso ter acontecido no Michigan, tem possibilidade disso ter acontecido na Pensilvânia. É uma coisa que ainda está assim, em estudo.
4: Muito bem, vamos falar de cinema agora, gente, porque um filme sobre a vida do diretor Hector Babenco foi escolhido pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar do ano que vem. A Paulinha tem os detalhes.
7: Pois é, um documentário, né, diferente aí é, de outras vezes que a gente tinha, filmes mesmo, né, que não desse gênero, dessa vez a gente vai com um documentário Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou, da Bárbara Paz que vai representar, então, o Brasil por essa indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2021. E esse filme, dirigido pela Bárbara, é uma crônica dos últimos dias do diretor brasileiro Hector Babenco, que tem origem argentina, naturalizado brasileiro, morreu em 2016, é, depois de décadas lutando contra um câncer. O Babenco, que dirigiu Pichote, A Lei do Mais Fraco, Carandiru, O Beijo da Mulher-Aranha... E por esse filme, ele até recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Direção em 1986. Então, ele é, de fato, uma figura bastante conhecida da Academia de Cinema, não só brasileira, como também internacional. Então, talvez, pensando nisso, tenha ido aí esse documentário da Bárbara Paz, que já venceu o prêmio de Melhor Documentário sobre Cinema da Venice Classics, que é uma amostra paralela do Festival de Veneza em setembro do ano passado. Mas muita gente achou bastante arriscado colocar um documentário, né? Veremos. E também a gente teve a validação da academia lá de Hollywood para a Academia Brasileira de Cinema, que foi quem escolheu esse filme, né? Antes a gente tinha o envolvimento do Ministério da Cultura e agora validando a escolha através da Academia Brasileira de Cinema teremos Muito aí bem. esse filme na briga para concorrer uma vaga, vocês sabem, né, gente? Ainda demora mesmo porque o Oscar Sim. tá marcado para 25 de abril do ano que vem.
4: Paulinha, em um minutinho, o que que aconteceu com a Cláudia Raia?
7: Gente, já aconteceu com bastante de celebridade isso, principalmente durante a pandemia. Quando as pessoas resolveram o quê? Colocar ali a sua rotina de exercícios nas redes sociais. E aí, o que é que acontece? Acontece que essas pessoas acabam autuadas por exercer a profissão de educadores físicos sem serem, né? Porque a Cláudia Raia é bailarina e atriz, mas não é educadora física. E é por isso que agora o Conselho Federal de Educação Física... É, moveu uma ação contra ela é, por publicar um vídeo em março em que ela pratica aí a sua rotina de exercícios junto com o marido e aí, enfim, uma briga já conhecida aqui, né a gente já falou de outras pessoas que fizeram isso, mas no caso a Cláudia Raia alega que toda essa rotina foi programada e acompanhada pelo personal trainer dela, que inclusive está ali na descrição do vídeo, como quem elaborou os exercícios e tal. Vamos ver se vão culpabilizá-la por exercer a profissão Muito bem. de forma ilegal.
4: Paulo Figueiredo, aqui neste programa, nós colocamos nossos comentaristas políticos para falar aquilo que o povo quer saber. Eu queria a sua análise sobre a Cláudia Raia, e sobre esse fato que acabou de acontecer. Está bem a Cláudia Raia, né? <risos>
7: Sempre.
5: Ah, é, ela, ela já, já, já não, é, não é nenhuma novinha, né? Mas tá bem. Eu, eu acho que quase todas as minhas amigas, pelo menos as que estão em boa forma, colocam um vídeo malhando, né? Eu não sei qual o problema eu também. Aliás, eu coloco de vez em quando até no meu, no meu Instagram vídeo malhando e tal. Eu acho que é um incentivo à prática de exercício. o Paulo,
4: além do Biden, você malha o quê?
5: Eu, lá no 3 em 1 você vai descobrir daqui a pouquinho. Eu acho
4: que você já me viu malhando bem mais gente do que o Biden. Ai, minha gente. Vamos para os tweets, então, Paulinha? Tweets de... Vamos. desta quinta-feira com a nossa hashtag tradição?
7: Vamos lá. Dalió escreveu o seguinte. Dalió. O Papa é pop. O Papa é pop. O Papa não poupa ninguém. É isso. Acho que ele deu uma alteradinha aí na letra. E temos também aqui uma denúncia de Adir... De Mogli. Tem um arroba de Joel Pinheiro da Fonseca dizendo: usou imagem de fundo para ficar intelectual. Tática já conhecida. E aí, o Carlos Bolsonaro que virou meme por usar uma imagem de Nossa. banco de imagem como fundo. Joel,
6: prova Deixa que o
7: eu... fundo é real. É, prova é. agora.
6: Tem que provar.
7: Aliás, lá, eu já pedi já. pra vocês.
6: É meu fundo não é chroma key, meu fundo é livro de papelão comprado por metro, para aparecer que eu sou pega O Joel, pega o imbecil
4: coletivo. Mas
7: ele vai interagir com o fundo, não é chroma key. tá provado aqui. Tá
6: provado. Livro real, tá aqui, pessoal. O Joel, Joel. Alguns que eu não li, outros
7: que eu já li. não vai ouvir,
6: né? tá sempre O Manuel dia sobre o liberalismo. Enfim, tá tudo aí. Muito bom. O Joel,
7: Aprovado.
4: o Joel não escuta Joel, Joel faz eu um favor escuto, Agora eu escuto. faz um favor, pega o imbecil coletivo do Olavo de Carvalho pra mim, por favor
6: Eu tinha vários livros do Olavo mas eu vendi todos, eu vendi por um preço bom até, eu só mantive um eu só mantive um, que chama Filosofia e Seu Inverso, porque nesse livro o Olavo me cita, então como eu apareço no livro Filosofia e Seu Inverso do Olavo eu resolvi manter ele na minha coleção
4: Muito bem Gente, um beijo pra todo mundo. Paulinho, gostou de participar do Morning Hoje? Obrigado, viu, cara?
5: Que, que delícia de programa. Programa leve, rapaz.
4: É, esse programa é maravilhoso. É, é aquele astral, né, Paulo Carvalho Que a gente deixa no programa Maravilhoso, gostoso Aquela coisa que as pessoas começam bem o dia Gente, beijo pra vocês Paulinha, até amanhã, sexta-feira Estamos juntos e misturados João Pinheiro, até amanhã Boas leituras aí no seu fundo Que não é falso e está provado Aqui agora E Paulo Figueiredo, nós nos vemos às 5 da tarde No 3 em 1 Já, já muito bem, muito obrigado a você que ficou conosco até aqui, gente. Valeu mesmo, tamo junto. Amanhã é sexta-feira, morning show aqui na Pan. Hoje quase 22 mil pessoas ao vivo no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Tchau.
3: Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. É quinta-feira. Tá começando o pan E posso dizer o seguinte. Hoje como toda quinta-feira, é o dia de Jorge Luiz Brasil. Vamos nadar de braçada. Primeiramente, eu quero mandar um beijo pro Jorge, agradecer. Fiz uma live com ele essa semana, onde fui tão bem tratada, tão bem recebida. É, foi a entrevista mais legal, acho que eu já fiz mesmo, porque ele tirou um monte de coisa que acho que eu nunca tinha falado em lugar nenhum. Mas é porque foi uma honra. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer. Quero mandar um beijo pra Carla Bittencourt, tá com probleminha pessoal, então vamos mandar energia boa pra ela. Acho que é o papai dela de saúde, mas semana que vem, se Deus quiser, ela tá aqui com a gente. A gente adora ela demais, então a Pan é muito grande, né? Vamos mandando good vibes. E fora nós dois que vamos bater essa bola muito legal, quem vai estar tá com a gente hoje é simplesmente o cara mais maravilhoso do Brasil. Ó, antes de eu anunciar o nome, né, pra enrolando, a gente vai falar de tudo da internet, de babado da fazenda. Bom, já falei, né? Que ele é muito especial. Aliás, os dois são muito especiais. São dois atores talentosíssimos. Um, vocês já conhecem, o Brasil inteiro apaixonado pelo cara. Nelson Freitas. Genial, de longa carreira, brilhante, de sucesso na TV e no teatro. E tá com vários projetos saindo do forno. Vai contar tudo pra gente aqui também. E vamos receber ele. Reinaldo Júnior. Ele é um ator consagrado do teatro, e que estreia essa semana, mais precisamente amanhã na Rede Globo, com o especial Falas Negras. Vai ser um sucesso, ele é um cara tão premiado, que quando a gente começou a estudá-lo, para convidar para vir aqui ao programa, é impressionante como alguém de tão pouca idade já ganhou tantos prêmios. Moral da história, Tonapão vai ficar juntinho com você até as... meio de meio, né? Eu ia falar, até as onze e meia, não, até o meio de meia, contamos com você, e bora começar esse programa, vamos fazer o nosso giro, né, nos babados.
2: Jorge Luiz Brasil. Bonjour, Mon bom Bonjour, meu amor. E bom dia para todo mundo. Antes de mais nada, quero dizer que a honra foi toda minha de receber essa super estrela, essa mulher que aquece os coração na minha live. Foi muito legal. A gente fluiu, né, Lígia? Quando viu, o tempo estava acabando. Foi incrível. Me sinto muito honrado também de estar aqui no dia que vai ter Nelson Freitas, que é um dos grandes artistas desse país. Conhecer também... O Reinaldo Júnior vai ser muito bacana
3: Eu achei super sensacional mesmo Deus sabe o que faz, né? Assim Sempre tem aquilo que a gente fala até na live É a magia acontecendo O Nelson é, é tão incrível Que nada mais justo do que um dos caras que mais entende de TV no Brasil Você, no caso, e é um admirador da arte Tá aqui a gente fazer essa entrevista juntos Você, eu, o público e o Nelson Merecemos uma entrevista com quem <risos> sabe dar Valor Antes, vamos fazer as nossa para pro povo rir Fazendas, Ozô
2: Fazendeiras, Ozô me Menina, que prova do fazendeiro mais complicada. Não que ela tenha sido a prova complicada, porque foi uma prova de sorte, totalmente de sorte. Né? Eles tinham, quem não assistiu, eles tinham que lançar numa catapulta umas bolinhas é, numas placas em que tinham letras. E essas letras tinham que escrever uma determinada palavra de um jabá deles e quem completasse aquilo primeiro ganhava a prova. Só que um poderia acertar na bola do outro, porque cada, cada, bola tinha uma, cada letra tinha uma cor representante a cada participante. Verde para a Stephanie, o roxo para a Jojo e o amarelo para o Matheus Carriere. E aí eles tinham... Então, assim, a Jojo deu muita sorte porque Matheus acertou várias bolas pra ela. dela para ela. A Stephanie também, ela também acertou, Justiça Seja Feita. Mas ela teve assim, a ajuda ali do destino, a prova foi de sorte, nada mais justo então, de que essa grande e maravilhosa fosse premiada, eu adorei. Mas eu fiquei meio, meio dividido durante a prova, porque você tem que ficar fazendo cálculos, né? Dependendo de quem você quer que saia, você fica fazendo cálculos. Não, se a Stephanie voltar como fazendeira, vai Matheus e Jojo, e aí tem mais chance de Mirella sair. Mas se Matheus ficar como fazendeiro, vai ser... Aí Stephanie sai, sai fácil. Também mas aí, se, aí você fica fazendo as, essas é, conjecturas é. loucas, né? E eu fiquei muito dividido. Meu coração queria que Jojo ganhasse, mas meu cérebro queria que Stephanie ganhasse para Mirella poder sair.
3: Mas então, todo sentido.
2: Mas quando é. né, o Jojo ganhou, foi uma glória. Foi muito bacana ver se ela finalmente ganhar uma prova. E voltar como fazendeira vai ser... Babado, gritaria e confusão, como já foi um pouquinho a live do Fazendeiro que ela fez logo depois no TikTok. Quando a JoJo voltou da, 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 da roça semana passada, foi a primeira a voltar, a Lid teve uma reação apática, não se levantou do sofá, não, não nada.